0: Krásný Dobrý večer, dámy a pánové, milí posluchači, posloucháte svobodný vysílač od mikrofonová zdraví vítek, já vás vítám při páté závěrečné epizodě cyklu Krvavá historie CIA. Ve čtvrté předposlední epizodě Krvavá historie CIA jsme se podívali třeba na to, že arabští šejkové teroristé a mafiáni měli napojení na obří pračku peněz nejskorumpovanější banku v historii Bank of Credit and Commerce International. Tato banka zpravovala peníze i třeba libanonskému hizbalávu, afgánským bojovníkům, včetně usáme bin a nebo palestinským teroristům. Více jste se dozvěděli v minulém díle, pokud jste tak ještě neučinili, opravdu vás prosím, pustě si to, je to velmi zajímavé. Podívali jsme se také na operaci Nikaraguji, stejně jako na kauzu irán kontras proti zdejší sandinistické vládě socialistů. Podívali jsme se také na to, jak američané dodávali Iráncům zbraně přes Izrael, který na tom vydělával miliony dolarů, ale také klienta společnosti Kissinger Associates, společnosti exministra zahraničí amerického exministra zahraničí a potom poradce prezidenta Jimmyho Cartera Henryho Kissingera. Tím klientem, tím jeho klientem byla italská banka Nacionale della Vora. A právě její pakdácká povočka prala peníze Sadámu Husajnovi v 80. letech proti Iránu. Američané tedy dodávali zbraně Iránu a zároveň financovali Sadáma z Iráku. Opět stvíček sem platí a podporuje obě strany a si ruce nad tím, jak zisky rostou a stoupají. To jsme si všechno vysvětlili v minulém díle. Pokračoval jsem rozpadem Sovětského svazu a podíval jsem se i na dohodu CIA a KGB v uspořádání prostorů ve střední a východní Evropě. Těmto dohodám se vzepřel pouze rumunský Nikolaj Čaučesku a proto ho zamordovali s jeho manželkou. Doklepl jsem také studenou válku, respektive jakým způsobem Západ štědře financoval kampaň Borisa Jelcina v Rusku. Stejně jako američtí poradci udělali PR a volební kampaně. Toliko o vměšování Západu do ruských voleb. Podíval jsem se. Také podrobně na válku v zálivu, jak Saddam Hussein obsadil Kuwait a jak američané a mezinárodní společenství podnikly odvetná opatření. Podíval jsem se na nástup Billa Clintona do Bílého domu a jeho přístup k CIA a dalším spravodajským rozvědkám. Proto i čtvrtá epizoda je velmi důležitá pro položení dalších souvislostí, vazeb a návazností na tuto poslední pátou finální epizodu Krvavé historie CIA. Prezident Bill Clinton byl vyšetřovaný v takzvaném případu Whitewater, kde panovalo podezření, že manželé Clintonovi byly účastníky nezákonných transakcí s realitami, které prováděla firma Whitewater Development Corporation v Arkansasu a v této Whitewater Development Corporation byly manželé Clintonovi partnery. Tato firma byla za zvláštních podmínek financovaná jejich přáteli Jamesem a Susan McDouglovymi, kteří byli většinovými vlastníky banky Edison Guarantee Savings and Loan. A tato banka, Edison Guarantee Savings and Loan, rodině Clintonových také poskytla několik velice výhodných půjček. <kým> Jenže tato banka později zbankrotovala. V roce 1996 byl v této kauze odsouzený Jim Tucker, což byl Clintův politický přítel a nástupce ve funkci guvernéra Arkansasu a také byly odsouzení manželé McDouglovy. Za křivou přísahu byl také odsouzený svědek kauzy David Hale, což byl bývalý soudce městského soudu v Little Rocku v hlavním městě Arkansasu. Vincent Foster, který byl partnerem ve firmě Whitewater Development Corporation a právní poradce v Bílém domě, spáchal během vyšetřování sebevraždu. Clintonovi ve výpovědi uvedli, že o nezákonných transakcích ve firmě neměli žádné tušení. V té době byl Clinton obviněný ze sexuálního obtěžování Pauli Johnsové a později se objevila nahrávka, kde Monika Levinská vypráví o své sexuální aféře s prezidentem. Levinská nejdříve aféru pod přísahou popřela, stejně tak učinil i Bill Clinton. FBI ale nabídla Levinské imunitu před trestním stíháním za to, že vypoví pravdivě. V tomto okamžiku se do kauzy zapojuje James Carville. Bill Clinton při výpovědi překvapivě přiznal, že lhal a později vystoupil v televizi s emotivním prohlášením své lítosti a žádal americkou veřejnost o odpuštění. James Carville se velice často objevoval v televizním zpravodajství a diskuzních pořadech, především v těch, které moderovali Clintnovi příznivci. Tyto pořady se zabývaly vývojem aféry a James Carville se zaměřoval především na případ Levinska a zcela se vyhýbal kauze White Water. James Carville se přímo vyžíval v popisování sexuálních skandálů prezidenta a tím naprosto odpoutal pozornost veřejnosti od závažnějších přestupků v kauze Whitewater. Vidíte i vy, jste na to možná třeba někteří z vás zapomněli v rámci té podvodné kauzy v Arkansasu a soustředili jste se právě na tu Moniku Levinskou, která to samozřejmě překryla. To byl jeden z nejlepších spin doctoringu století. Všechno bylo totiž promyšleno do detailu. Třeba... Častým hostem pořadu byl například i reverend Fairwell, který samozřejmě činy byla Clintna odsuzoval, ale zároveň mu jako křesťan odpouštěl, protože Clinton svých činů přece litoval. Odpůrci potom byli veřejně označení za netolerantní pokryce, pambíčkáře a tak dále. Bill Clinton nakonec nebyl odsouzený za žádný z těchto trestních činů, ve kterých byl obžalovaný. Práce spin-doktora Jamesa Carvila byla velmi účinná. Z původního kriminálního obvinění se stal pouze sexuální skandál. Prostřednictvím mnoha nástrojů spinu, takzvaného spin-doktoringu, se podařilo obrátit zájem veřejnosti, médií pouze na aféru Levinská a odvrátit tak pozornost od možných kriminálních činů prezidenta Clintna. To byl velmi opravdu naprosto podařený vydařený spin doctoring. Nikdo nevěděl o kauze Whitewater naprosto mafiánských praktikách rodiny Clintnů, kterým se teď budeme v další kapitole věnovat. Clintnova mafie, která za sebou nechává hromadu mrtvol, začala být známou a obávanou. S Billem Clintnem je spojená osoba z vrcholových pozic mafie na světové úrovni. Osoba Mark David Rich. Mark David Rich... Měl původní jméno Reich a jméno si změnil po emigraci z Belgie do Spojených států před nacisty. Byl obchodníkem s ropnými produkty. Bezpečnostní složky řady demokratických zemí tohoto muže považují za dlouhodobého agenta sovětských zpravodajských služeb a současně izraelského Mossadu. Mark David Rich byl podezřelý z organizování nejzávažnějších mezinárodních trestních činů. Například daňové úniky, raketeering, praní špinavých peněz, které pocházely z nejzávažnější organizované trestné činnosti z obcházení embarga OSN, uvaleného na totalitní režimy a v neposlední řadě z obchodování se státy, které podporovaly mezinárodní terorismus. Mark David Rich podporoval dlouhodobě i bývalý komunistický establishment SSSR a ostatní postkomunistických států a následně pomáhal legalizovat finanční prostředky pocházející z organizované trestné činnosti těchto skupin. Mark David Rich je považovaný za člověka, který naučil celou generaci dětí bývalých stranických funkcionářů své nezákonné postupy a umožnil jim tak získávat finanční prostředky ze státních rozpočtů postkomunistických zemí. Ve Spojených státech amerických byl Mark David Rich v roce 1983 obviněný státním zastupitelstvím státu New York z podvodů, krácení daní a dalších trestných činů, za něž mu hrozil úhrný trest v trvání 325 let. Mark David Rich emigroval za pomoci korupce do Švýcarska, které nemá se Spojenými státy extradiční dohodu pro uvedené trestné činy. Jeho bývalá manželka Daniela Richová která zůstala ve Spojených státech, sponzorovala jednak senátní kampaň Hillary Clintonové a soukromé aktivity Clintonovy rodiny částkou kolem jednoho milionu dolarů. Současně byla demokratická strana bila Clintona sponzorovaná přes nastrčenou osobu z týmu demokratické strany, rusko-izraelskou mafií. Konkrétně se uvádí jméno ruského oligarchy a bose mezinárodního podsvětí Grigorie Loučanského a jeho firmy Nordex Company. Ve prospěch amnestie pro Marka Davida Riche loboval vedle významných členů židovské obce ve Spojených státech, rozumějte člověka, který si změnil před nacisty jméno, aby nebyl dopadený podporují členové židovské obce v USA, a dokonce za něj loboval i tehdejší izraelský premiér. Z nahrávek telefonických hovorů vyplynulo, že izraelský premiér přiznal Billu Clintonovi, že Mark David Rich pracoval pro Mosad a že amnestie pro Marka Davida Riche byla pro Izraelce důležitější než třeba propuštění ve Spojených státech vězněného agenta Mossadu Polarda. Bill Clinton pak udělil Marku Davidu Richovi prezidentskou milost jenom několik hodin před skončením svého prezidentského mandátu, což vyvolalo v řadách republikánských senátorů a ve vedení amerických tajných služeb, které už mimochodem měly připravený plán únosu Marka Davida Riče do Spojených států ze Švýcarska, tak to všechno vyvolalo velkou vlnu obrovskou vlnu pobouření. Tato kontroverzní milost opět posílela úvahy o spojení byla Clintona s KGB která podle spravodajských strojů kontaktovala už počátkem 70. let byla Clintna mimo jiné v bývalé ČSSR, kterou Bill Clinton naštívil tehdy, jako mladý levicový intelektuál a odpírač vojenské služby ve Větnamu. Těch vazeb mafie Klintnů na Rusko a na KGB je více než dost. A jak jsem zmínil na začátku této kapitoly, zvětší o tom hromada mrtvol kritiků Clintonovy mafie, kterou za sebou nechávali. Je to něco podobného, jako Západ obvinuje Vladimíra Putina, že likviduje své politické odpůrce, jako například Borise Němcova a další, jenže po Klintnově mafii zůstává hromada mrtvol, fyzicky zlikvidovaných, naprosto schodným způsobem, jako u dříve KGB. Ten rukopis manuskript je úplně stejný. Jak je vidět, u jednoho se tyto věci přehlížejí a umenšují a u jiného naopak přifukují. Výmenujme si teď pár mrtvolo, které za sebou zanechala Clintová mafie, čímž poskočíme sice o pár desítek let do současnosti, ale za to máme všechny tyto věci hezky v souvislostech pohromadě. Já jenom podotknu, že ta jména jsem chtěl původně rozpracovat ještě více, protože ke každému tomu člověku bych měl pět minut, minimálně pět minut povídání, nejle více, ale opravdu tento díl bude i tak dlouhý, skoro hodinu a tři čtvrtě počítám, nebo minimálně hodinu a půl, už tak je to dlouhé, tak bohužel. Možná třeba o Clintonově mafii můžou udělat třeba nějaký příští pořád, protože to, to, to jsou naprosto šílené osudy a pohnuté historky, a můžu o tom natočit třeba i příště pořád, ale dnes si vyjmenujeme pouze ty mrtvoli, respektive lidi. A to říkám schválně, abych umocnil ty emoce. Jo? I když samozřejmě mi to může někdo vyčítat, ale prostě je to tak. Ti lidé byli zabití a já jim říkám proto mrtvoli. I když to byly živí lidé, ale když řeknu člověk nebo občan Spojených států, tak to nezní tak jak hrůzo strašně, ne když řeknu, že to byly mrtvoli, protože to opravdu mrtvoli byly. Oni je zabíjeli jednoho po druhém. A přesvědčím vás o tom právě teď. John Jones. Právník, který zastupoval Juliana Assange, který zveřejnil tuny materiálu o Clintnově mafii, byl nalezený mrtvý 18. dubna 2016. Příčina sražení vlakem. Michael Ratner, právník, který zastupoval Wikileaks Juliana Assange, zemřel o pouhý měsíc později, 11. května 2016. Příčina rakovina. O tom si můžeme povídat dál. John William Ash ex-předseda zemřel o další měsíc později, 22. června 2016. Bylo to týden předtím, než měl 27. června svědčit proti Hillary Clintonové ohledně přijetí úplatků od čínských investorů. Jeho informace se objevily na Wikileaks. Příčina, udušení činkou, kterou doma posiloval. Seth Rich, mladý demokrat a insider, zemřel o další necelý měsíc později, 10. července 2016, a to pouhý týden poté, co kdo si vynesl vikilík z materiály o Hillary Clintonové. Příčina zastřelený kulkou dozad. John Montano, ex-prezident Národního demokratického výboru National Democratic Committee, Zemřel pouhý den po uveřejnění zprávy na Wikileaks o obřích volebních podvodech Clintnových 25. července 2016. Příčina náhla srdeční slabost v 47 letech. Viktor Thorn, nejprodávanější autor knih tvrdých investigací o Hillary a Billu Clintnových, zemřel o pouhý týden později 1. srpna 2016. Příčina zastřelení před vlastním domem. Sean Lucas Právník, který vedl velký případ o obřím volebním podvodu Clintnových, s vyřazením ostatních kandidátů, zemřel pouhý den po smrti Viktora Torna 2. srpna 2016 na toaletě, příčina předávkování drogami. Takže lidé, kteří buď obhajovali Wikileaks nebo Juliana Assange nebo zveřejňovali vynesené zprávy na Wikileaks o podvodech Klintnů, Klintnovy mafy a další věcech, umírali v sérii úmrtí od dubna do srpna 2016. Všimněme si toho načasování. Bylo to několik měsíců před volbami v listopadu 2016. Tehdy přece soupeřila Hillary Clintonová s Donaldem Trumpem. A Clintonová mafie likvidovala tyto osoby od dubna do března 2016. To znamená několik měsíců před volbami. Oni se báli, že by začli mluvit a že by tím výrazně Hillary Clintonovou poškodili. To načasování je absolutně jasné. Bylo to několik měsíců před volbami. Všímejte si toho. Těch mrtvol, které zůstávaly za Clintonovou mafii, bylo samozřejmě daleko více i předtím, ovšem pro celkový obraz myslím, že tento výčet bohatě stačí. Když si vsadíme do časové osy všechna ta úmrtí, tak to vydává děsivý obraz svědectví, co se stane všem těm, kteří začnou veřejně rýpat do obrovských politických kaus a podvodů. Politické mafie, podobně jako třeba u k smrti Zdenka Altnera, podle mě, kterému socani dlužili 340 milionů korun. Ten také, 7. srpna 2016, to je zajímavé, ta časová návaznost, to samozřejmě spolu nemá nic společného, ale Zdeněk Altner vlastně zemřel týden po posledním úmrtí člověka, který chtěl svědčit o Clintnovy mafii 7. srpna 2016, to je zajímavé. A Zdeněk Altner tedy zemřel 7. srpna 2016, zemřel na zástavu srdce a infarkt, jenom pár měsíců po tom, co prosáklo na veřejnost, že mu socani vyseli takovýto balík, 340 milionů korun. Pojďme se podívat na další kapitolu. Pojďme dále, vraťme se do prostřed vlády Billa Clintona. 26. února 1993, jen měsíc poté, co se Bill Clinton přestěhoval do Bílého domu, explodovalo v podzemní garáži Světového obchodní centra v New Yorku nákladní auto. Přitom zemřelo šest lidí a tisíce lidí bylo zraněných. Poprvé v dějinách byly Spojené státy, napadené teroristy na vlastním území. CIA a FBI se navzájem obvinovali ze selhání. FBI se necítila odpovědnou, protože šlo o útok připravovaný mimo Spojené státy, protože FBI operuje pouze na území Spojených státech. A zase CIA na druhou stranu zdůrazňovala, že nesměla operovat na americkém území. Samozřejmě to mělo být varování. Při tom prvním útoku na světové obchodní centrum mohly ztráty dosahovat 15 000 životů. Ty potenciální oběti zachránila jenom špatně umístěná rozbuška. Tento první útok byl varováním, které američané zanedbali. Ta válka byla vedená už dost dlouho, nepoznali to. Islámští extrémisté se ve Washingtonu rekrutovali už od 70. let minulého století. Američané podcenili odhodlanost těchto skupin. Po prvním bombovém útoku na Světové obchodní centrum CIA zajistila celou jednu místnost pro dokumenty o tomto útoku, ale nepřeložili to. V Newyorské pobočce FBI uměl totiž jenom jeden zaměstnanec arabsky. <laughs> Napřeklad ale nebyly peníze a ten člověk to odmítl dělat, nehodlal trávit jeho čas překládáním, na to byl brý příliš důležitým. Za druhé nebyly peníze na zaplacení překladatele odinut, externího překladatele. A za třetí si mysleli, že to bez tak nebylo důležité. FBI měla svou strategii už celou řadu let. Dlouhou dobu někoho sleduje a čím déle lidi sleduje, tím déle ví o jejich operacích a tím více jich může nakonec pochytat. A tak čekali a čekali a čekali a v případě útoku v roce 1993 možná čekali příliš dlouho. FBI nic nevěděla, nový zdroj byl pro ní nevěrohodný. Bylo to neuvěřitelné, nebudu omlouvat CIA, té se nepodařilo přijít na kloub terorismu téměř nikde a mnohde ho sama vyráběla, cvičila, podporovala ale první útok na světové obchodní centrum byl spíše selháním FBI a její byrokracie. Velmi naivní a arrogantní byrokracie. Celé to nebrala vážně. Podívejme se na další kapitolu. Pak přišla aféra s Aldrichem Amesem. Aldrich Ames byl důstojníkem CIA, který se stal dvojitým agentem KGB a který byl v roce 1994 odsouzený za špionáž. Odpikává si doživotní trest bez možnosti podmínečného propuštění ve federálním nápravném zařízení v Terre Haute ve státě Indiana. Ames byl dříve 31 let důstojníkem CIA, který se dopustil špionáže proti Spojeným státům. Tím, že od roku 1985 pracoval také pro Sověty, za což získal 3 miliony dolarů. V době svého zatčení Ames kompromitoval více přísně utajovaných prostředků CIA než kterýkoliv jiný důstojník v historii, a to až do zatčení Roberta Heimese o sedm let později, v roce 2001. Ames zřejmě odhalil 30 agentů CIA, odpovídal za smrt dalších deseti agentů, které zlikvidovala KGB. O Odriči Amesovi se vědělo, že byl nekompetentním, že byl alkoholik. Prostě opravdu příliš moc pělo. On dostal na starost předtím sovětskou kontrarozvědku. CIA rozjela vnitřní vyšetřování, ale nic nezjistila. Případ byl uzavřený, Clintonova vláda byla přesvědčena o tom, že odhalila nejhorší případ špionáže v dějinách Spojených států a předala ho FBI. Tato aféra rozmíchala soupeření mezi CIA a FBI, což přešlo v otevřenou válku. FBI totiž případ znovu otevřela a několik měsíců na to usvědčila odejče Che jako špeha. Pro CIA to byl políček do tváře, když FBI jim ho odhalila přímo pod okny. <laughs> Pro FBI úžasné vítězství. U CIA nebyli schopni na nic přijít. S FBI nespolupracovali nějak v úzce. Nebyli schopni se hnout z místa. Pořád procházeli stejné dokumenty. Nevěděli, jak dohledat patřičné informace. FBI smí operovat na území Spojených států. A jim se dopadli, když případ přebrala právě FBI. <laughs> FBI vtrhla do CIA. Kontrarozvědka nefungovala, každý podezíral každého. Nebylo pochyb o tom, že CIA a FBI byli zatvrzelými nepřáteli. FBI převzala Amesův případ, případ ruského špeha a začaly tvrdit, že uvnitř CIA byly stovky špehů. FBI se rozhodla po nich jít a vtrhla do CIA. CIA utrpěla strašné škody. Situace byla opravdu vážná. Lidé se tenkrát začali ptát, kdo vlastně potřebuje CIA. Posloucháte poslední pátou epizodu cyklu Krvavé historie CIA. Od mikrofonu svobodného vysílače studiata Pinrádiova Zdravý Vítek, písnička je před námi a po ní pokračujeme. Příjemný večera, pohodový poslech. Od mikrofonu svobodného vysílače studiata Pinrádiova Zdravý Vítek posloucháte poslední pátou epizodu cyklu Krvavé historie CIA. Pojďme se podívat na další kapitolu. Psal se rok 1994. Studená válka dávno skončila a vyšetřování útoku na světové obchodní centrum odhalilo Al-Qaidu a Usámu bin Ládina, občana Saudské Arábie, narozeného v Riádu. Osobní majetek tohoto finančního vůdce, svaté války, se odhadoval na 2 miliardy dolarů. Washington Post zdůrazňoval, jak těsně byl bin Láden propojený se Saudskou Arábí. Popisoval, jak ho CIA během války v Afghánistánu zaučila a vyškolila. V této době měl Usáma Bin Laden plnou podporu Spojených států a Saudské Arábie, což mu poskytlo prostředky k tomu, aby uskutečnil své ambice. Královská rodina v Saudské Arábie financovala terorismus, aby udržela vnitřní stabilitu země. Na konci své vlády Bill Clinton věděl až velmi dobře, že peníze Saudské královské rodiny končily u Bin Demokratická i republikánská strana se rozhodli, že budou státem financovaný terorismus tolerovat, protože v Saudské Arábii byla ropa a je ropa. Proto to američané neskoumali. Už jsme tady hovořili o petrodolaru, kdy Saudové se zavázali, že budou ropu prodávat za dolar, to znamená OPEC, čili spojenci a tak dále. Všechno jsem tady probíhal v rámci minulého a předminulých dílů. Američané to nesledovali a také netlačili na Saudy v otázce lidských práv. Vztah Američanů se Saudskou Arábí o paktu o petrodolaru a dalších věcech, to všechno jsem velmi podrobně rozebíral v mém dvoudílném speciálu o 11. září, proto to tu nebudu rozebírat podrobně. Také jsem to rozebíral i v minulém a předminulých dílech této krvavé historie CIA. Touto politikou Američané podporovali extrémně represivní režim. Američané dávali Saudům peníze, aby doslova vysávali krev ze Saudské Arábie. V podstatě živili islámskou revoluci. Dnes víme, že to byla a je osudová strategická chyba prvního řádu. Všechno kvůli ropě. Kdyby se američané tehdy angažovali v Saudské Arábie a došlo by k revoluci, cena ropy by stoupla o 25%. Vyšplhala by se tehdy na 150 dolarů za barel a Amerika by prostě skolabovala. Proto američané našlapovali kolem saudské královské rodiny po špičkách, aby jim nezavřeli kohoutky s ropou. Americké politické vedení a prezidenti zavídali a zavídají nad touto monarchií bohatou na ropu oči. Přitom každý ví, že tam vládne zákon Koránu. Jenže Saudská Arábie zároveň dala Americe za válku v zálivu očkodné ve výši 55 milionů dolarů. Americké ropné společnosti soupeřily o přízeně saudské královské rodiny a o každoroční podíl ve výši 150 miliard dolarů. Několik členů saudsko arabské společnosti Aranko bylo občany spojených států. Řada lidí, kteří vedli americkou zahraniční politiku, byla závislá na penězích saudské královské rodiny. Předpokládalo se, že tito lidé byli spojenci amerických ropných společností. Buď od nich dostávali peníze přímo, anebo vlastnili jejich akcie. Třeba pozice společnosti Mobile byla v Saudské Arábii neotřesitelná. Saudové si kupovali americké politiky a krmili je informacemi, které ovlivňovaly rozhodnutí ve prospěch korporací, které rapovaly zemi. Když diplomatům třeba skončilo funkční období, odcházeli na odpočinek do Saudské Arábie, nebo jinam do zálivu. Tohle nikdo nenapadal, že nikomu by nemělo být umožněné, aby odcházel pracovat na střední východ, pokud chtěl v budoucnu pracovat v ropném průmyslu. Chováte se hezky k Saudské Arábii a přitom jste politik ve výslužbě. Můžete za projev riádu dostat až milion dolarů. Neberte to. Bill Clinton mluvil hezky o Saudské Arábii. Za jeden projev té zemi dostal slušné peníze. Lidé z Bílého domu odcházeli pracovat pro Saudské banky jako poradci. Vliv peněz velkých ropných společností na americkou politiku byl a je obrovský. A v tom spočívá obrovský problém. Je nutné pochopit jednu věc. Ropná lobby je mnohem důležitější než samotná CIA. Ve Washingtonu existovala jistá hierarchie. Pokud je ropná lobby někde tady, CIA jde dolů. Ministerstvo zahraničí, lobující společnosti, poradci a ropa společně s Bílým domem a kongresem. Agenci IA Robert Baer s chodou okolností odhalil, jak ropná lobby pomáhala Billu Clintonovi s financováním prezidentské kampaně, a to přímo v budově Bílého domu. Agenci IA Robert Baer se totiž setkal s Rogerem Tamisem, šéfem několika ropných společností, který byl pozvaný na prezidentovu zahradní slavnost. Přispěl zanedbatelnou sumou 300 tisíc dolarů, které skončily v pokladně demokratické strany. Ron Feier nabídl Roger Temrezovi celý seznam služeb. Třeba v tom seznamu byl rozhovor s prezidentem Blinkolnově ložnici, let prezidentským speciálem, čaj s prezidentem, manžetové knoflíčky. Byl k tomu dokonce i ceník a katalog. <laughs> Bill Clinton během svého prvního funkčního období pochopil, že musel naslouchat tropě a Wall Streetu. Robert Barr, agenci IA začal mluvit. Nejdříve tyto informace o Billu Clintonovi sdělili jednomu příteli z kongresu. Jak myslíte, že to s tím jeho kamarádem dopadlo? Našli ho mrtvého v pokoji v jednom hotelu s puškou a prostřelenou hlavou. Clintonová mafie začala úřadovat, protože těch mrtvol lidí, kteří začali příliš mluvit, za sebou Clintova mafie zanechávala v spousty. Už jsem o tom hovořil. Agent CIA Robert Peir se rozhodl, že se nevzdá. V americkém kongresu popsal, jakou roli hrála lobby v politice Spojených států. Hovořil o nestandardních metodách Clintonovy vlády. Ten den, kdy Robert Bair šel svědčit před velkou porotu o financování prezidentské kampaně, se nikdo vloupal do jeho bytu. Nic se nestratilo a velkou porotu to vůbec nezajímalo. O financování kampaně byla Clintna nepadlo ani slovo. Robert Bair se snažil vypovídat a svědčit o tom, jak ten systém fungoval, ale státní zástupkyně ho vždycky přerušila a obvinila ze znevažování. Ta předpojatost a nechuť tam byla přímo hmatatelná. Líčení bylo předušené, ale to nebylo všechno. Roberta Bera, agenta CIA, si následně státní zástupky zavlala ven a mezi čtyřma očima mu sdělila, že jestli ještě jednou začne mluvit o financování prezidentské kampaně, odsoudí ho za znevažování a skončí ve vězení. Když zjistili, že Roberta Bera neumlčí, začali ho vyšetřovat. Bylo to typické zastrašování policejního státu. Agenci CIA Robert Bera šlapal Clintnově mafii na paty. Služební lékař potom prohlásil, že Ber potřeboval psychiatrické vyšetření. To začalo zavánět s stalinismem. Vyšetřili by ho, poslali by ho na psychiatrii a potom by s ním mohli udělat prostě cokoliv, nadopovat ho léky a tak dále. Klasika. Mohli ho klidně nechat zavřít do blázence, mohli ho vyhodit ze CIA a poslat domů, prostě cokoliv. V okamžiku, kdy s ním začali takto jednat, poznal Robert Bair, že musel odejít. Robert Baer rezignoval na své místo agenta CIA, dostal prestižní ocenění za zásluhy a příkladnou práci pro CIA. CIA se tehdy podařilo lokalizovat u Bin Ládina. Tehdy se Bin Ládin přesunul do Súdánu. Bill Clinton byl ale uprostřed prezidentské kampaně a nechtěl odvolávat nařízení ex-prezidenta Geralda Forda, které zakazuje vraždu. V únoru 1996 Bill Clinton podepsal přísně tajný rozkaz, ve kterém pověřil CIA k odstranění Usáma bin Ládina. Clintonův příkaz zněl jasně – zabijte ho, ale nemohli ho najít. Clinton tehdy chtěl Usáma bin Ládina mrtvého. O měsíc později v březnu 1996 se pod nátlakem společnosti národů Chartum rozhodl vyhostit Usáma bin Ládina a jeho tajnou armádu a poslal ho zpátky do Saudské Arábie. Královská rodina ho ale do Saudské Arábie nevpustila. Súdán se proto obrátil na Billa Clintna. Vlády Spojených států a Saudské Arábie oznámily Súdánu, že Bin Laden byl velký problém. Súdán se moc snažil, aby vylepšil vztahy jak se Saudskou Arábí, tak se Spojenými státy americkými. Súdán proto nabídl Bin Ladina Saudské Arábie, aby ho uvěznila. Dvě muslimské země si ho měli předat mezi sebou, jinými slovy v únoru 96 mohl být Bin Laden uvězněný v Saudské Arábie. Súdán se zoufale snažil spojeným státům zalíbit. Proto potom Bin Ládina nabídla Američanům. Američané ale na to překvapivě prohlásili, že ho nemohli obvinit z žádného zločinu, že ho nemohli uzvědčit a proto si ho nemohli převzít. Američané neměli v rukou žádné obvinění, stížnost, příkaz k zadržení a tak dále. Prostě odmítli si ho převzít, ačkoliv Bill Clinton podepsal přísně tajný dokument, že ho měli najít a zabít. Chtěl ho mrtvého. V roce 1996 neměli žádné důkazy, nemohli ho zatknout. Usámu bin Ládena. Spojené státy nijak netlačili na Saudskou Arábii, aby si Usámu vzala. Súdán se tedy Usámy zbavil. Bin Laden odešel do Afghánistánu a zbytek známe. Pojďme se podívat na další kapitolu. Americká vláda se rozhodla, že posílí svou protiteroristickou jednotku v naději, že jí dodá novou energii. Sloučila oddělení FBI a CIA do jediné tajné služby v rámci této jednotky jako celek. Šéf tohoto protiteroristického oddělení, Dale Watson, byl přesunutý do CIA. Bylo jasné, že FBI nešla kontrarozvědce CIA pod nos, v FBI třeba tehdy říkali polovojenským důstojníkům u CIA Tímto způsobem začaly CIA a FBI bojovat proti terorismu. V srpnu 1998 zemřelo při teroristických útocích na americké ambasády v Tanzánii a v Keni 224 lidí, z toho 12 američanů. Bin Laden se stal nepřítelem číslo jedna. Na jeho hlavu byla vypsaná odměna. Navzdory ročnímu rozpočtu ve výši několika miliard dolarů CIA netušila, že k útokům v Tanzánii a v Keni dojde. A ještě hůře byla připravená na třetí útok, ke kterému došlo v Jemenu v říjnu 2000. Bylo to měsíc před prezidentskými volbami. Útok na americkou loď v adenském přístavu si vyžádal 17 amerických životů a 26 zraněných. Clintonova vláda se rozhodla, že menší útoky nevyžadovaly žádnou odpověď. Tyto věci se děly prostě jinde, za mořem, za oceánem, nedocházelo k nim na půdě Spojených států. Tak to vnímali i sami Američané. V listopadu 2000 se navzdory všem očekáváním stal prezidentem Spojených států guvernér Texasu George Bush mladší. Zvítězil o vlásek 8 let poté, co z této funkce odešel jeho otec George Bush starší. Soupeř, viceprezident El Gore, se podrobil výsledkům voleb, aby zabránil diskreditaci amerického volebního systému. Ty potíže s americkým nejvyšším soudem tu nebudu rozebírat. Na to není čas. Hodně lidí ze CIA bylo přesvědčeno, že George Bush mladší nebyl dobře informovaný, že neměl zkušenosti se zahraniční politikou. Nebyl ani intelektuálně na takové úrovni, aby to zvládl sám. Neměl zkušenosti a složitosti zahraniční politiky nepřikládal tu správnou váhu. Měl sklony věci zjednodušovat a tak dále. Když byl prezident trojkař, moc toho asi o světě nevěděl. Předtím, než se George Bush starší stal ředitelem CIA, protože on byl nejprve ředitelem CIA, potom byl viceprezidentem Ronalda Reagana, George Bush starší, a potom se stal prezidentem přímo George Bush starší. To byla taková jeho kariéra. Ale předtím, než se stal samotným ředitelem CIA, George Bush starší a potom prezidentem Spojených států, založil v roce 1960 ropnou společnost Zapata Company ta získala právo obchodovat s kuvajskou ropou. Zapata, mimochodem to bylo kódové označení pro diverzní operace v Kubě, operace Zapata. To je taková docela zajímavá souhra, že zrovna v roce 1960, kdy George Bush starší založil Zapata Company, se odehrála i operace Zapata na Kubě přímo v tomto stejném roce v rámci zátoky svíní a tak dále. George Bush starší vydělal obrovské mění. Jeho syn následoval příkladu svého otce a v roce 1978 založil svou vlastní texaskou ropnou společnost Arbusto Energy a tuto společnost založil se starším bratrem Usámy Sálimem Miládinem. Opět tyto vazby jsem probíral detailně v mém dvoudílném speciálu o 11. září. Tak pokud jste neslyšeli, rozhodně vám pořád doporučuji, protože tvoří jakýsi základ předmostí, které je nutné zpracovat a položit pro tento cyklus krvavé historie CIA. Hlavně, abychom dokázali pojmout celou šíři spolupráce Pušů a Binládinů. Rodina Binládinů už tehdy dokonce vlastnila letiště v Houstonu, v Texasu. <laughs> Než byl George Bush mladší zvolený guvernérem Texasu, vyplácela mu skupina Harken Energy Group 120 tisíc dolarů za poradenské služby. V Soubská Arábie vlastnila 25%. Jejím advokátním zástupcem byla advokátní kancelář James Bakera. Ministra zahraničí Buše staršího. Opět Harken Energy, který pohltil Bušovu bankrotující Airbuso Energy, sem rozebídal ve dvoudílném speciálu o 11. září stejně jako Jamese Bakera, který pak zasedl v obří zbrojařské Carlyle Group. Tam Bush starší působil jako generální ředitel, proto si tam stáhl svého budoucího nebo teď už vlastně bývalého ministra zahraničí Jamese Bakera. James Baker byl jeho ministrem zahraničí a potom si ho stáhl k sobě do zbrojařské Carlyle Group. <laughs> Všechno do sebe krásně zapadá jako skládačka pucle. George Bush starší jasně tehdy prohlásil, že válka proti Sadámu Husajnovi, který obsadil Kuvajt, byla americkým strategickým zájmem. Co to znamenalo? Jediným strategickým zájmem v zálivu byla ropa a obchodní zájmy Bushů v Kuvajtu. Už jsem to tady dozebídal. Minister zahraničí James Baker prohlásil, že to byla velmi jednoduchá otázka. Měla čtyři písmena ropa. Fank, on řekl tři písmena oil, já to trošku jako modifikuji do češtiny, že má čtyři písmena ropa. George Bush mladší si vydělal prodejem akcí své Arbusto Energy miliardu dolarů. O dva měsíce později Irák vtrhl do Kuvajtu. Začalo vyšetřování, jestli prezident Bush starší nepostoupil tajnou interní informaci, ale prostě chyběly důkazy. Prezidentem Spojených států byl člověk, jehož otec byl také prezidentem. Jeho viceprezidentem byl Dick Cheney, který Chile obchodoval s ropou a kdo na tomto obchodu velmi zbohatl, protože měl vazby na saudskou královskou rodinu. Lidé nechápali, že vláda, která by měla proti zločinu bojovat, se sama se zločinci spolčovala. Hlavními finančními tahouny Bušovy volební kampaně byly ropné společnosti Enron a Unicall z Kalifornie. Opět v dvoudílném cyklu 11. září jsem rozebíral tuto Unocall, která v roce 1997 jednala otevřeně s Talibánem v Afghánistánu o novém ropovodu. Překazilo to pouze veřejné mínění, jinak by klidně s Talibánem spolupracovali. Tohle byly totální šílenci. Prezident George Bush mladší s jeho ropnou Arbusto Energy jeho otec George Bush starší s jeho ropnou Zapata Company, viceprezident Dick Cheney, který vydělal na obchodech s ropou miliardy a obří podporovatelé Bushovi kampaně byly ropné společnosti Enron a Unicall. Prostě koktejl namíchaný ze samé ropy, ropy a ničeho než ropy. A ropa kam se podíváš. Bushové jsou nasáklí ropou a ropnou loby. V roce 1989 se George Bush mladší stal členem správní rady zbrojařské společnosti Carlel Group. Tu informaci tady už několikrát opakoval, a asi myslím, že to je velmi důležité opakovat, abychom si pokládali ty zásadní skutečnosti. To znamená, on byl, George Bush starší, byl tedy generálním ředitelem Carlyle Group a byl jim až do roku 1994, aniž by kdy zveřejnil své příjmy. Tato obrovská firma působí ve vojenském průmyslu. Vyráběla střely, letadla a tanky. Její mění dosahuje 16 miliard dolarů. Opírala se o George Bushe staršího. Opět věci kolem Carlyle Group jsem rozebíral v mém dvoudílném speciálu o 11. září, proto nepůjdu do velkých detailů teď. Jenom se to snažím teď pojímat z určitého nadhledu a vyšší perspektivy. Členové správní rady zbrojařské Carlyle Group Zásadním způsobem ovlivňovali volební preference, měli velký vliv na politická rozhodnutí. Každý ze členů správní rady Carlyle Group vlastnil kapitál 200 milionů dolarů. Společnost vedl Frank Carlucci, někdejší náměstek ředitele CIA a ex obrany Ronada Reagana. Když George Bush mladší nastoupil do úřadu, podepsal smlouvu s Carlyle Group na nákup dělostřeleckého systému za 12 miliard dolarů přestože odborníci z Pentagonu se shodli na tom, že nebyl pro americké potřeby vhodný. Skupina Carlyle Group měla přístup ke všem informacím, které CIA o světě měla. Žádné účetnictví, žádní akcionáři. Carlyle Group byla jakýmsi takovým předvojem rozvědky. Frank Carlucci se stal ústředním bodem americké moci. Carlucci prostě mohl zatelefonovat komukoli ze CIA a promluvit se s ním. Jeho bývalá žena Marsha. Čijová, pracovala pro účetní firmu a úkolem této účetní firmy bylo krýt tajný rozpočet CIA a ministerstva obrany. Všechno to bylo v rodině. Opět rodinka řený na vysokých vrcholových postech. Uskutečňovali tajné operace a prostřednictvím Karla Group prali špinavé peníze. Jejich obchodním partnerem byl třeba George Bush a nebo Colin Powell, ale jak jsem zmínil, i bývalý Bushův ministr zahraničí James Baker, bývalý britský premiér John Major nebo Arthur Lewis. Všechno osobnosti veřejného života, ale byly také schopnými obchodníky a prostě obchodovali. Veřejnost se až na pár výmek nezajímala o to, odkud pocházely jejich peníze. Skupina Carlyle Group měla samozřejmě i v saudské Arábii své zájmy. Například rodina Bin Ládinů začala investovat do této společnosti Carlyle Group v Londýně, což svědčí o velmi silných vazbách. Na vztazích, které se vytvořily mezi saudskou Arábii a spojenými státy vedenými Bushovou rodinou, měla Carlyle Group samozřejmě velký vliv. Posloucháte poslední pátou epizodu cyklu krvavé historie CIA. Od mikrofonu svobodného vysílače Studia rádiova zdravý vítek písnička je před námi a po ní pokračujeme. Příjemný večer a pohodový poslech. Od mikrofonu svobodného vysílače Studia rádiova zdravý vítek posloucháte poslední pátou epizodu cyklu krvavé historie CIA. Pojďme se podívat na další kapitolu. Hned po svém nástupu do úřadu byl George Bush mladší v lednu 2001, jasně varovaný CIA. Bin Laden prý jasně ohrožoval Spojené státy. O dva měsíce později, v březnu 2001, vydává americká vládní komise 150-stránkovou zprávu, která končí slovy, cituji, přímý útok na americké občany na americkém území je velmi pravděpodobný. CIA přímo křičela, že dříve či později dojde k útokům na Spojené státy. Přicházelo obrovské množství informací o teroristické hrozbě a plánech teroristů o tom, že k něčemu velkému dojde. Dílem to byly reálné informace a dílem si osobně myslím, že to přiživovala armáda, tedy Pentagon, aby ten útok mohli v rámci aktualizované operace Northwoods scenovat použitím právě těch prázdných letadel naváděných ze země nadálku. Vytvořené legendy, že teroristé pronikli do pilotní kabiny s nožíky na krabici od jsou už pak jenom špatně zahranou komickou etidou. Je ale pravda, že těch útoků byla předtím celá řada. V New Yorku na Světové obchodní centrum v roce 93 pokus o zničení 12 letadel v roce 1995, plán namířit letadlo přímo na hlavní stan CIA, úmysl zaútočit na letiště v Los Angeles v Kalifornii na konci roku 1999, před lety existoval plán zaútočit na CIA v Langley, objevovaly se také pravidelné výhrušky proti Bílému domu a kapitolu, přijede auto a vyhrožovali, že se něco stane, že to může vypouchnout a tak dále. Takže ta skutečnost, že může dojít k teroristickému útoku, nebyla tak nereálná. Ta atmosféra byla velmi napjatá, tu dobu opět se musíme mentálně přenést do uvažování lidí v té době. Situace byla velmi závažná. Navzdory těmto hrozbám boj mezi CIA a FBI stále neustával. Soupeřili spolu a nepředávali se informace. Šéf FBI nabádal své agenty třeba, aby CIA nepředávaly žádné informace. Nešlo o zadržování tajemství, šlo o to, že nebyly vybaveni na sdílení informací. FBI a CIA nekomunikovali spolu, neměli propojené databázové systémy, třeba jejich lidé se spolu neškolili, nespolupracovali, obě strany si nechávaly informace prostě pro sebe a neduvěřovaly si. Nebyla to prostě otázka boje, šlo prostě o odlišná poslání a způsoby práce. Byla to válka vedená v oblasti kontrarozvědky. V únoru roku 2001 CIA varovala Izrael. Teroristé unesou jedno nebo několik letadel a použijí je jako zbraně. Jordánský král Abdaláh, egyptský prezident Husný Mubarak, německý kancléř Gerhard Schröder, ti všichni varovali Pentagon v podobném duchu. Brzy dojde k útoku na území Spojených států za použití letadel. Dokonce ještě 24. srpna 2001. Francouzská rozvědka předala zástupci FBI v Paříži dokument, který dokazoval propojení Musávyho na Al-Qaidu. FBI obdržela specifickou informaci především o tom, že se Musavi zaškoloval v Afghánistánu v táboře vedeném Bin Ladenem. Francouzi také věděli, že byl Musávy v kontaktu s al kaidou v Evropě a jména francouzi předali americkým úřadům. FBI se ale přesto rozhodla, že ty informace od francouzů týkající se Savivyho byly nedostatečné a nevyžadovaly žádné další šetření nebo odposlechy. Můžeme se ptát, zdá naivní francouzi neodhalili, že američané poskytovali krytí pro partičku muslimů, aby své dílo mohli v klidu dokončit a Amerika by měla tak záminku zaútočit na a hlavně na Irák a dostat se tak k irácké ropě, kterou byla Bushova rodina a viceprezident Dick Cheney a jejich volební kampaně přímo nasáklé. Ještě více ropy. Američané nic nepodnikali, protože Saudská Arábie byla zpřátelenou zemí. Opět a znovu ropa. Petrodolar. George Bush mladší ani Dick Cheney nechtěli nic vědět. Oni prostě nepověřili rozvědku, aby vykonávala svou práci. Bylo to na schvál. Pamatujete si na Roberta Béra, agenta CIA, který odhalil, jak ropné společnosti mohutně financovali kampaň Billa Clintona. Tak tento Robert Bér bývalý agent CIA, Pět let po jeho odchodu ze CIA se vypravil soukromně do Perského zálivu, kde kontaktoval skupiny, do kterých v minulosti pronikl a získal informace o nadcházejícím útoku. Zblížil se se skupinou dizidentů v Perském zálivu, která o těchto plánech věděla. Ráno 11. září 2001. George Bush mladší pobýval na Floridě a byl si zaběhat. Právě skončila jeho pětitýdenní dovolená na ranči v Texasu a jeho bratr, guvernér státu Florida, Jeb Bush, ho pozval, aby tam odstartoval vzdělávací kampaně. Prezident žertoval s reportéry. Za hodinu šel na štívečkolu v Sarasetě. V 8 hodin 47 minut, zatímco vtipkoval s dětmi, kterým přednášel o kozách, to si fakt nedělám srandu, on jim přednášel opravdu o kozách, tak v tu dobu zazvonil jeho poradci telefon. Útok se tedy stálo a všechno tohle poskytovalo američanům geniální kouřovou clonu pro zinscenování aktualizované operace Northwoods, tedy záměnu dvou civilních komerčních letadel za dvě prázdná letadla ovládané nadálku ze země. Podívejme se na předposlední kapitolu tohoto pětidílného cyklu krvavé historie CIA a to je Afghánistán, peníze, smrt a drogy. V mém dvoudílném speciálu o 11. září jsem se ve druhém díle věnoval tomu, kdo profituje z obří distribuce drog v Afghánistánu v minulých 20 letech. Ve druhém díle této historie CIA jsem se zase věnoval drogovému schématu v jeho východní Asii, do kterého byly zapojení důstojníci a agenti CIA. Zakládali banky, své soukromé letecké společnosti a zahraniční účty v offshoreových daňových rájích, aby v nich prali peníze za opium získané v jeho východní Azeji. Pojďme se teď podívat na podobné schéma, které probíhalo v Afghánistánu. Mnohé z nás jistě překvapí, že distribuce drog začala stoupat v Afghánistánu už od začátku 80. let minulého století, kdy Američané v rámci operace Cyklon podporovali jak penězi, tak zbraněmi afgánský odboj, vedený třeba Hamidem Kazájím, nebo Usamou Bin Binládinem. Bylo to v době sovětské okupace Afghánistánu. Všechno jsem popisovalo v předchozích dílech krvavé historie CIA. V roce 1998 Zbigněv Břežinský, poradce bývalého amerického prezidenta Jimmyho Cartera pro národní bezpečnost, v rozhovoru pro francouzskou publikaci Le Nouvel Observateur uvedl, že intervence spojených států do afgánsko-sovětské války nezačala v 80. letech, ale že to bylo 3. července 1979, kdy americký prezident Carter podepsal první směrnici o tajné pomoci odpůrcům pro sovětského režimu v Kápulu, což urychlilo sovětskou invazi do Afghánistánu. Od začátku sovětské invaze následovala krvavá desetiletá válka. Ku podivu, před rokem 1979 Pákistán a Afghánistán vyváželi na západ jenom velmi málo heroinu, ale v roce 1981 se nákladní automobily Národní logistické buňky Pákistánské armády, přijíždějící se zbraněmi CIA z Karáčí, často vracely naložené heroinem, chráněné dokumenty Pákistánské vnitřní bezpečnostní služby ISI, které je osvobozovaly od policejních prohlídek. Tato změna nastala v roce 1981, kdy tehdejší ředitel CIA William Casey, princ Turki bin Faisal ze saudské rozvědky a pakistánská rozvědka spolupracovali na vytvoření zahraniční lagie džihadistických muslimů neboli takzvaných arabských afgánců. Afghánistán zásoboval do roku 1984 neuvěřitelných 60% amerického a 80% evropského trhu. Drog samozřejmě. Podle tehdejší zprávy amerického ministerstva zahraničí z roku 1986 je opium ideální plodinou ve válkou zničené zemi, protože nevyžaduje velké kapitálové investice, rychle roste a snadno se přepravuje a obchoduje. To psali američané ve své zprávě ministerstva zahraničí. Afgánské klima bylo navíc pro pěstování máku velmi vhodné. Pěstování opia není nějak zvlášť obtížné. Opijovému máku se daří v teplých a suchých podmínkách, daleko od vlhka a větru. Proto našel úrodný domov ve velké části střední a západní Asie. Rostlině se daří v Afghánistánu zejména v jižních provincích, jako je Hilmand poblíž Trojmezí, kde se Afghánistán stýká s Pákistánem a Íránem. Velkou část zavlažovacího systému v Hilmandu. Financovala USAID, organizace, která působí jako krytí maskýrovka CIA pro veřejnost. Tady máme přímé napojení američanů na růst pěstováním a sklízením máku. Když zavlažovací systémy v provincii Healman financuje americká USAID, už jsem o tom přece hovořil v kapitole USA, myslím, že na začátku třetího dílu, krvavé historie CIA. Také v provincii Kandahar, kde mimochodem byla největší americká základna, se nacházejí dokonale zavlažovaná maková pole přímo uprostřed pouště. Je to normální? V plném květu vypadají maková pole velkolepě s nádhernými květy zářivě růžové, červené nebo bílé barvy. Pod květy lze nalézt velký semený lusk. Semědělci je sklízejí, přičemž z nich odčerpávají šťávu, která zasychá do podoby pryskyřice. Prostě se nařeže makovice a šťáva, která vytéká z máku, je čisté opium, z něhož se vyrobí heroin. Ta šťáva se odváží do místních laboratořích, často i na oslech. V těch laboratořích potom dají opium do barelů, 7 kg opia do každého barelu, pak to nechají jenom zahřát nad ohněm, což dělá osoba, která to opium míchá a nakonec se výrobek lisuje pomocí zvedáků heveru na automobily. A z toho vzniká hnědý roztok, což už je výsledný heroin. Ty podmínky v amatérských laboratořích jsou často improvizované, ale o to nápaditější. Sklizeň máku probíhá dvakrát ročně. Potom přijdou kupci z kábolu nebo od jinut a prodávají ho do zahraničí. Opium nebo samotný heroin se často vyváží ze země takzvanou jižní cestou přes Pákistán nebo Irán. Heroin je silné a po mně dobře dostupné narkotikum. Užívá se všude ve všech vrstvách společnosti. Lidé závislí na drogách nepreferují pouze jednu drogu, ale kombinují jich více, třeba hašiš, kokain, extázi nebo krek. Trocha heroinu je ideální na vyvážení deprese po jeho vyprchání. Buď v cigaretě nebo šňupacího. Když si dáte heroin, tak všechno vnímáte zpomaleně a celkově vás to uklidní, uvolní, protože heroin obecně člověka uvolňuje. Zatímco kokain vás nabudí tak účinek heroinu je přesně opačný, uvolní vás, zpomalí a sklidní. Heroin se tedy podává ve třech formách, to znamená kouření v cigaretách, šňupání nebo injekční užívání, tedy stříkačka. Tyto drogy, tedy hašiš, extáze, heroin, kokaina, krek, mají svůj původ v Afghánistánu. Ve Spojených státech je také příliv z Latinské Ameriky, zejména kokainu, to je jasné. Do Evropy vedou z Afghánistánu dvě stezky. Už jsem to rozebíral ve druhém díle speciálu 11. září, ale stručně to tady ještě jednou zopakuju. Ty drogy se dopravují po dvou hlavních trasách. Stručně řečeno, Balkánská trasa, ta vede přes Irán, potom Irák s americkými vojáky, Kuwait, také obchodní partner američanů, zejména Pušů, hovořil jsem o americko-kuwaitském straniceku, kde sedí Bušové, a potom ty drogy dále z Kuvajtu putují do Turecka a přes Turecko, potom do Jižní Evropy na Balkánské pobřeží, to znamená Bulharsko, Kosovo, asi nemusím opakovat, kdo tam má stejně jako v afgánském Kandaháru největší základnu na kontinentě, a pak Itálie, Francie nebo Španělska. A touto cestou se dostávají drogy i k nám do Slovenska i Česka. Přes Francii se ale také ty drogy dostávají do Velké Británie Eurotunelem, respektive kanálem La Manche. Tady projede denně zhruba pět tisíc kamionů, takže pro celníky je to jako hledání jehly v kupce Sena. Pokud nedostanou konkrétní typ, je téměř nemožné nějaký kamion s drogami najít. Velká Británie je mimochodem obrovským heroinovým trhem, tomu se také někdy můžeme třeba věnovat. Druhá trasa z Afghánistánu je historická. Je to stará, legendární hedvábná stezka, která vede přes Kazachstán a Tádžikistán, protože v hlavním městě Dušambe je spousta laboratoří. Potom dále do Uzbekistánu také a hlavně do Ruska. Tomu se budu věnovat za chvilku. A potom přes pobaltské země do severní Evropy, tedy nejen Polska nebo Skandinávie, Norska, Švédska, Finska, ale také i Německa nebo Holandska. A tyto trasy nás svírají s obou stran mimochodem, což je vážně děsivé. Ty drogy se pašují v kamionech s ovocem nebo s mídlem, dokonce se nikdy dávají ty drogy do kamionu s cementem a potom jedou napříč písečnou pouští. Ani komár by tam neprobzučel bez povšimnutí tou pouští. A kdyby ty proutící kamiony američané skutečně chtěli zastavit, udělali by to. Mají moderní zbraňové systémy, drony, naváděcí systémy střel, Vážně si někdo myslí, že o těch proudících kolonách kamionů američané nevědí. Pod okny jejich základen v Kandaháru a v dalších provinciích. Ještě bychom měli vědět, že v samotném Afghánistánu se za drogy nevždy platí hotově penězi, ale panuje tu směný obchod, něco jako barter. Řekněme, že si nějaký pašerák trok dojedná schůzku s jiným obchodníkem. Tak potřebuju dvě auta a 16 tun rýže za 200 kilogramů opia uzavřou obchod a ten obchod se za pár týdnů uskuteční. Samozřejmě něco jiného je, když se drogy pašují a prodávají dále do ciziny. Ty jednotlivé balíčky s opiem nebo heroinem mají označení konkrétního dílera nebo výrobce. Četl jsem a viděl jsem videa i v rámci těch záchytných stanoviště, kde to tak provádějí a tak dále. Některé balíčky mají dokonce na sobě i reklamní slogany. Balíčky s drogami mají na sobě nejčastěji obrázky, orlů, velbloudů anebo palem, ty jsou nejoblíbenější mimochodem a balíky, které byly zachycené třeba v tážickém dušambe, mají dokonce označení výrobce spolu s jeho jménem a adresou. Dělají si prostě na své produkty normálně reklamu, jako by prodávali svou značku. Tohle opium nebo heroin je mé kvalitní zboží. Kupte si ho právě ode mě. Tak, pojďme ale dál. Podívejme se na výcvik Mujahidu. To je další část v rámci Afghánistánu, které se teď budu věnovat. V letech 1986 až 92 bylo v Pákistánu v táborech pod dohledem CIA a britské MI6 vycvičeno více než 100 000 islamských bojovníků. Britské speciální jednotky SAS cvičily budoucí bojovníky Al-Qaida a Talibanu ve výrobě bomb a dalších černých operacích, zatímco jejich vůdci byli vyškoleni v táboře CIA ve Virginii. Dále pomoc CIA procházela přes pakistánského prezidenta generála Ziu a pakistánskou rozvědku. Sovětská okupace skončila v únoru 1989 a po zhroucení sovětského impéria skončila i studená válka. Afganistán byl ponechaný bez povšimnutí. 90. léta plynula. Usáma by Ládin, který bojoval jako jeden z futců muđahidů v Afghánistánu, měl teď nový úkol v Evropě, konkrétně v Bosně a Hercegovině, vyvolávat nepokoje spolu s kosovskou osvobozeneskou armádou u ČK. Tam Usáma by ládin přivedl zhruba tři tisíce aby rozmíchávali občanské nepokoje a následně čistky. Ty vyvolávali protireakce u Srbů. To posloužilo jako záminka pro bombardování silami NATO, likvidaci nezávislých a nepodajných Srbů. Ovšem vraťme se zpět do Afghánistánu, protože právě tady se začal vytvářet Talibán, a to bez povšimnutí světové veřejnosti a hezky potichu. Naše zraky byly totiž odvrácené na Balkán. V první fázi občanské války v letech 92 až 1994 spojili nemil srdní místní válečníci zbraně a opium v boji o moc v celé zemi. V polovině 90. let se z neznámé skupiny paštunských venkovanů stala mocná vojenská politická síla v Afghánistánu, známá jako Taliban, která v téže době měla kontakty na pakistánskou rozvědku, často označovanou za pakistánskou stínovou vládu. V roce 1995 pakistánská rozvědka aktivně pomáhala Talibánu v afgánské občanské válce proti válečním vůdcům, kteří zemi ovládali. Stejně jako v afgánské válce proti sovětskému svazu v předchozích desetiletích, se pakistánská rozvědka navíc obrátila na saudskou rozvědku, aby poskytla Talibánu finanční prostředky a vazby mezi pakistánskou a saudskou rozvědkou se značně utužily. V zestupu Talibánu k moci v Afganistánu napomáhala také CIA, která spolupracovala s Pákistánem. Z počátku se ale taliban zasadil o maximální pěstování heroinu v zemi. Není tak úplně pravda, co se o Talibánu tvrdí, že tvrdě trestají pěstitele drog. Talibanský režim podporoval místní pěstování Opia a nabízel exportnímu obchodu vládní ochranu a vybíral tolik potřebné daně jak ze sklizeného Opia, tak z vyrobeného heroinu. Průzkumy OSN týkající se Opia ukázaly, že během prvních tří let vlády Talibánu představovala afgánská úroda Opia 75% světové produkce. V červenci 2000, kdy ničivé sucho vstoupilo do svého druhého roku a v Afghánistánu se rozšířil hlad, ovšem vláda Talibánu náhle nařídila zákaz veškerého pěstování opia. Tento v úvozovkách úspěch afgánského programu vymícení drog pod vládou Talibánu byl v roce 2000 uznaný OSN jako monumentální výkon, neboť žádná jiná země nebyla schopná realizovat srovnatelný program. O tři měsíce později, v září 2000, vyslal Talibán do sídla OSN v New Yorku delegaci, která se snažila o diplomatické uznání přetrvávajícího zákazu drog v zemi. V říjnu 2001, to znamená měsíc po útoku 11. září, uznala OSN, že Talibán snížil produkci opia v Afghánistánu z 3300 tun v roce 2000 na 185 tun v roce 2001. V červnu 2001, teď je to velmi důležité, ještě tři měsíce před 11. zářím, v červnu 2001, několik měsíců tedy před 11. zářím, americký ministr Colin Powell oznámil, že nedávný dar ve výši 43 milionů dolarů afgánským vládcům z Talibánu američané poslali jako doplněk k jiné nedávné pomoci tomuto hnutí. To znamená, američané poslali Talibánu ještě v červnu 2001 43 milionů dolarů. Tím se Spojené státy staly oficiálně hlavním sponzorem Talibanu. Je jasné, že obchod s drogami je po obchodu s ropou a zbraněmi největší světovou komoditou, co se týče zisků, a proto i hned po invazi v říjnu 2001 byly obnovené trhy s opiem. Ceny opia prudce vzrostly. Počátkem roku 2002 byla domácí cena opia v Afghánistánu v dolarech za jeden kilogram téměř 10 desetkrát vyšší než v roce 2000. Angloamerická invaze do Afghánistánu úspěšně obnovila obchod s drogami. Deník Guardian tehdy uvedl, že v roce 2007 měl Afghánistán více půdy, na které se pěstovaly drogy, než Kolumbie, Bolívie a Peru dohromady. V roce 2005 přinesl Deník independent zprávu, že afgánský ministr vnitra rezignoval na základě zpráv, že skončil kvůli zapojení vysokých vládních úředníků do nelegálního obchodu s drogami. Ministr vnitra se otevřeně vyjadřoval k zapojení úředníků do obchodu s drogami a předpokládalo se, že měl neschody s prezidentem Karzajím ohledně jmenování provinčních úředníků. Jednotliví ministři afgánské vlády a guvernéři provincií byli v podstatě válečními náčelníky, z nichž každý řídil své vlastní království a jejich hlavním zájmem bylo vlastní obohacení prostřednictvím heroinu. Do obchodu s heroinem byly zapleteni prakticky všichni u moci, včetně mladšího, dnes už zesnulého bratra, afgánského prezidenta Hamida Karzajího, Ahmeda Vali Karzajího, který patřil mezi největší a nejznámější drogové krále na jihu země. Muže, o kterém se všeobecně ví, že byl v žoldu CIA. Ahmed Vali Karzají se stal guvernérem v jeho afgánské provinci Kandahar, kde byla největší americká základna v zemi. Mladší bratr Hamida, Ahmed Vali žil dříve ve Spojených státech amerických, konkrétně ve městě Chicago v státu Illinois. To město Chicago mimochodem, teď mě to tak trochu dochází je velmi zajímavé, protože právě Chicagská mafie podporovala mohutně Johna Kennedyho, ještě v roce 1960 při jeho kandidatuře do Bílého domu, pamatujeme si Sama Giancana. V Chicagu také působil Barack Obama, a teď se dozvídáme, že právě v Shikáku žil také mladší bratr afgánského prezidenta Hamída, Ahmed Valikarzáji. <laughs> Zajímavé souvislosti, že v rámci toho Chicaga. Nicméně po roce 2001 se Ahmed Valikarzáji vrátil do Afghánistánu a stal se guvernérem provincie Kandahar s největší americkou základnou. Ahmed Valikarzáji byl zapletený až po uši do obchodu s drogami a téměř jistě byl v žoldu CIA. Je to další významná stopa, po které kráčíme v rámci souručenství afgánských vrcholových politiků a američanů. Posloucháte poslední pátou epizodu cyklu krvavé historie CIA. Od mikrofonu svobodného vysílače Studia Tapin rádiová zdraví Vítek písničké přednámy před námi a po ní pokračujeme. Příjemný večera, pohodový poslech. Od mikrofonu svobodného vysílače Studia Tapin Zdravý zdraví Vítek posloucháte poslední pátou epizodu cyklu krvavé historie CIA. Mnoho lidí z afgánské vlády, kteří jsou hlavami drogové mafie, vlastní v kábulu luxusní domy, každý v hodnotě několika milionů euro. Tito lidé zbohatli na prodej heroinu a snaží se své peníze legalizovat. Jedním ze způsobů je nakupovat luxusní nemovitosti a tyto nemovitosti potom pronajímají lidem nebo firmám ze západu za 6 až 20 tisíc eur měsíčně. Obvykle jde o zaměstnance bezpečnostních agentůr, stavebních společností anebo to jsou přímo dokonce diplomaté ze západu. Díleři, kteří tyto domy vlastní, získávají díky těmto cizincům ohromná jmění. V podstatě násobí své zisky, které nastartovaly distribucí drog a teď se samozřejmě klepou o své zisky, o své nemovitosti a o svůj život. Ale oni si tím proprali docela dost peněz v rámci drog. Znamená, dnes už asi nemají problém s tím ty peníze legalizovat, protože je získali díky pronájmům těch jejich obrovských luxusních nemovitostí. Jak jsem před chvílí uvedl, Tálibánu nevadily drogy v 80. letech, ani do roku 2000 jim nevadily. Není pravda, že by Talibán vždy trestal užívání nebo distribuci drog smrtí. To jenom od určité doby, konkrétně od sucha roku 2000. Neidealizujme si a nehýčkejme si tento pohled na Tálibán. Ani po roce 2001 paradoxně Tálibán neměl nic proti penězům z drog. Oni sice vyhrožují smrtí každému pěstiteli, drog nebo dílerovi, ale z prodeje každých 100 kilogramů heroinu si taliban bere 10%. Taliban má ve skutečnosti obrovské zisky z drog. Americký USA platil za vlažovací systémy na maková pole uprostřed pouště minimálně v Healmandu a pravděpodobně i v Kandaháru, kde byla největší americká základna v zemi. Američané vycvičili tálibán v 80. letech minulého století. Všechny mujahidy z talibanu proti Sovětům. Colin Powell ještě v červnu 2001 zaslal Talibánu dar v hodnotě 43 milionů dolarů. Už chápeme to propojení. Američané a Talibán ve skutečnosti pracují dál, spolupracují dál. A to se teď potvrdilo, když Američané Talibánu přenechali biometrické seznamy všech kolaborantů s vládou, s afgánskou vládou. Oni je tam nezapomněli, oni je tam nechali. Taliban od 80. let spolupracuje s Američany až dodnes. Je to bizarní, ale je to tak. V roce 2006 deník Independent uvedl, že britští spravodajští důstojníci a vojenští velitelé obvinili spojené státy z podkopávání britské politiky v Iráku a v Afghánistánu poté, co byl propuštěný klíčový britský spojenec v jižní afgánské provinci Hilmant Mohamed Daud. Britové obvinili CIA z rozhodnutí prezidenta Hamida Karzáího odvolat Mohameda Dauda z funkce guvernéra provincie Helmand. Mohamed Daud přežil několik pokusů o atentát ze strany Talibánu. Byl považovaný za klíčového hráče v britské protidrogové kampani v Helmandu a byl propuštěný poté, co afgánský prezident Hamid Karzají uposlechl rady jiných mocných západních hráčů. Bývalý britský velvyslanec v Uzbekistánu, Craig Murray, v roce 2007 v článku v britském denníku Daily Mail napsal, že to, čeho bylo v Afghánistánu dosaženo, je nejvyšší sklizeň opia, jakou kdy svět viděl. Murray upřesnil, že, cituji, Naše ekonomické úspěchy v Afghánistánu dalece přesahují prostou produkci surového opia. Ve skutečnosti Afghánistán již surové opium vůbec nevyváží. Podařilo se mu to, k čemu naše úsilí o mezinárodní pomoc nabádá každou rozvojovou zemi. Afghánistán se pustil do výroby a činnosti s takzvanou přidanou hodnotou. To znamená, že Afghánistán nyní nevyváží opium, ale samotný heroin. Opium se na heroin zpracovává v průmyslovém měřítku, nikoli v kuchyních, ale v továrnách. Miliony litrů chemikálií potřebné k tomuto procesu se do Afganistánu dovážejí cisternami. Cisterny a nákladní vozy s opiem ve velkém na cestě do továren sdílí silnice, které byly vylepšené díky americké pomoci s vojáky NATO. Bývalý britský velvyslanec v Uzbekistánu Craig Murray vysvětluje, že k tomu mohlo dojít, protože všichni čtyři největší hráči v heroinovém biznisu byli vysoce postavení členové afghánské vlády. Murray prohlásil, že, cituji, naším jediným dosavadním skutečným úspěchem je pokles pouličních cen heroinu v Londýně. Já tady uvedu další neskutečnou citaci, protože to je velmi důležité svědectví tohoto Kraiga Murraye, další neskutečnou citaci tohoto britského velvyslance v sousedním Uzbekistánu. V roce 2003 jsem stál na mostě Přátelství v Termezu a pozoroval čípy se zatemněnými okny, které přivážely heroin z Afghánistánu na cestu do Evropy. Pozoroval jsem cisterny s chemikáliemi, které se řítily do Afghánistánu. Přesto jsem nedokázal přesvědčit svou zemi, aby s tím něco udělala. Konec citace. Pamatujete si na ruského agenta Alexandra Litviněnka, Aleksandr Litvinenko byl bývalý agent KGB, potom FSB, který zemřel v Londýně po otravě Poloniem 210, trpěl stejnou frustrací kvůli stejnému tématu. Existuje řada teorií, proč musel Litvinenko z Ruska uprchnout. Poměrně silnou teorií je, že tím důvodem byly jeho objevy obchodu s heroinem, které ohrozily jeho život. Litvinenko pracoval v letech 2001 až 2002 pro KGB v Petrohradě. Začal být znepokojený obrovským množstvím heroinů, pocházejícím z Afghánistánu zejména z území ovládaného šéfem afgánských ozbojených sil generála Abdullah Rašída Dostuma v severním a východním Afganistánu. V Afganistánu byl generál Dostum životně důležitý pro Karzajího koalici a pro Západ, který předstíral stabilní demokratickou vládu. Opium se produkovalo po celém Afganistánu, ale zejména na severu a severovýchodě, tedy v Dostumově území. Generál Dostum byl také náměstkem afgánského ministra obrany. Dostum byl známý tím, že své odpůrce přivazoval k pásům tanků a přejížděl je. Vězně nadspal do kovových kontejnerů na žhavém slunci, což způsobilo, že desítky lidí zemřelo horkem a žízní. Tento šéf afgánských ozbrojených sil, generál Dostum, je Uzbek. Heroin. Pocházel přes most přátelství z Afganistánu do Uzbekistánu, kde ho přebídali lidé prezidenta Islama Karimova. Poté byl heroin v balících pavlny, přepravovaný po železniční trati do Petrohradu a do Rigi, hlavního města Lotyšska, tedy do Pobaltí, a dále do severní Evropy, Německa, nizozemská, a tak dále. To jsme tady probírali. Heroinové GP jezdili od afgánského generála do Stůma k uzbeckému prezidentu Karimovi. Velká Británie, Spojené státy a Německo investovaly velké částky do darování nejmodernějšího detekčního a kontrolního vybavení uzbeckému celnímu středisku v Termezu, aby se heroin přestal vozit přes hranice. Ale přesto všechno kolony jeepů, které jezdily mezi generálem dostůmem a uzbeckým prezidentem Karimovem kolem těchto zařízení, v klidu prosvištěly. A právě Aleksandr Litvinenko, odhalil petrohradskou distribuční větev a byl doslova konsternovaný a šokovaný neuvěřitelným zapojením petrohradských městských úřadů, místní policie a bezpečnostních služeb na nejvyšších úrovních. Podrobně o tom informoval prezidenta Vladimíra Putina. Putin samozřejmě pochází z Petrohradu a lidé, které Litvinenkoj jmenoval, patřili mezi Putinovi nejbližší politické spojence. Proto Litvinenko, který se přepočítal, musel z Ruska uprchnout. Litvinenko zjistil na Petrohradském konci, že ti, kdo se na tom podílejí, měli nejvyšší ochranu. Tak vysoko sahá drogová mafie. Mimochodem pamatujete si na americkou rozvojovou agenturu USAID, kterou jsem podrobně rozebíral ve třetí epizodě Krvavé historie CIA? Tak je zajímavé, že právě tato USAID, Také financovala a podporovala silný petrohradský klan, tehdy vedený Anatoliem Čubajsem, který dohlížel na úplné zničení ruského sociálního systému a předání lukrativního majetku hrzce oligarchů. Pod Čubajsovou šokovou terapií klesl v 90. letech hospodářský výkon Ruska přibližně o 60% a průměrná délka života ruských mužů se snížila z 68 let na 56%. A tento Anatolí Čubás reprezentoval tehdy stejnou petrohradskou větev, kterou financovala americká USAID a kterou agent Aleksandr Litvinenko odhalil jako konec pro praní peněz z drog z Afghánistánu. Opět silný petrohradský klan. I tady můžeme tímto způsobem, byť velmi nepřímým, je to spíš něco jako odraz od lésk, ale i tady můžeme sledovat provázenost na americké kruhy, které podporovaly silný petrohradský klan. A jenom taková kontrolní otázka, kdo pak působil na petrohradské radnici na odboru vnějších vztahů petrohradského starosty Anatolie Sobčaka? No přece Vladimír Putin v 90. letech a lidé, kteří čerpali vysoké peníze z distribuce drog přes petrohradskou větev byli Putinovi nejbližší političtí spolupracovníci v době, kdy Anatolí Čubajs v 90. letech z Petrohradu podporovaný americkou USA prováděl brutální reformy, šokové terapie v Rusku seděl na téže radnici v Petrohradu i Vladimír Putin také v Petrohradě, stejně jako agent Aleksandr Litvinenko musel z Ruska utéct Putin přece nemohl dopustit, aby nějaký agent rozsekal klan, který ho chrání, jeho nejbližší politické spolupracovníky z Petrohradu. Klan, kterého už od 90. let financovala americká USA a klan, který prál peníze z afgánských drog. Vždyť to je všechno tak provázané, takto strukturovaně naprosto logické a ani dusové, ani američané nestály o to, aby Litvinenko promluvil o drogách a penězích do Petrohradu. Pojďme dál. V roce 2002 napsal bývalý tajemník v sekretariátu indické vlády v souvislosti s neúspěchem v boji proti nárůstu produkce opia, že tento výrazný nedostatek úspěchů na heroinu ve frontě je způsobený tím, že CIA, která tyto heroinové barony během afgánské války v 80. letech podporovala, aby rozšířili závislost na heroinu mezi sovětskými vojáky, je nyní využívá při pátrání po Bin a dalších přeživších vůdcích al Deník The Hindu v roce 2008 uvedl, že 90% heroinu prodávaného v Rusku pochází z Afghánistánu a byl dokonce citovaný Vladimír Putin, jak pronesl, bohužel v NATO nedělají nic, aby alespoň trochu snížili hrozbu narkotik z Afghánistánu a že koaliční síly sedí a sledují, jak karavany táhnou drogy přes Afghánistán do bývalého sovětského svazu a Evropy. Oni to velmi umí zahrát to divadlo tak, aby na ně nepadl stín podezření. Oni se usmívají, oni jsou uvolnění, prostě ležou, jako když tiskne. Oni to prostě umí. To jsou psychopati. Musíme pochopit, to jsou deprivanti, psychopati, sociopati. V článku se potom uvádělo, že podle nepotvrzených zpráv bylo americké vojenské dopravní letectvo využíváno k dodávkám drog z Afghánistánu na americké letecké základny Gančí v Kyrgyzstánu a Inčirlik v Turecku a že už dříve bylo oznámeno, že CIA byla zapojená do afgánské produkce opia nebo ji při nejmenším chránila. A jeden ruský novinář citoval anonymní afgánské představitele, kteří uvedli, že 85 všech drog vyprodukovaných v jižních a jihovýchodních východních provinciích bylo do zahraničí dopravováno americkým letectvem. Deník The Independent v roce 2008 informoval, to je velmi zásadní, že Velká Británie tehdy plánovala vybudovat na jihu Afganistánu výcvikový tábor Talibánu pro 2000 bojovníků. Což bylo součástí přísně tajné dohody, která měla přimět Taliban k přechodu na naší rozuměj pro západní stranu. <laughs> to určitě. Tábor měl být vybudovaný u Musakály v provincii Hilmant. Plány byly objevené na paměťové kartě, kterou v prosinci toho roku zabavila afgánská tajná policie. Dále tu bylo uvedeno, cituji, Tábor by poskytoval vojenský výcvik pro 1800 žadových bojovníků Talibánu a 200 velitelů nižší úrovně. Článek vysvětloval, že Afgánci se obávali, že Britové cvičili milice bez vědomí ústřední vlády. Zachycená komunikace Talibánu naznačovala, že se domnívali, že se jim Britové snažili pomoci. Dále ten článek informoval o tom, že program byl financovaný Brity a že paměťová karta odhalila, že na přípravu toho tábora bylo vynaloženo 125 tisíc dolarů a dalších 200 tisíc dolarů bylo vyčleněno na provoz výcvikového tábora v roce 2008, což vyvolalo obvinění, že britští agenti platili Talibánu. Dále afgánská vláda nesouhlasila s plány na poskytování vojenského výcviku, který by z povstalců udělal obrané síly. To znamená, Britové chtěli cvičit Taliban. Rozumíte tomu? Taliban, proti kterému bojoval celý západ. Tak Britové budovali centrum na výcvik dalších 2000 talibánských bojovníků. Kromě toho, ta nalezená paměťová karta afgánskou tajnou policií odhalila plány na výcvik Talibánu v používání zabezpečených satelitních telefonů, aby mohli komunikovat přímo s britskými představiteli. To je něco podobného, jako ten německý ministr Obrany, o které jsem hovořil v mém dvoudíleném speciálu 11. září, také odhalil, že osvobozenecká armáda UČK, Kosovská, také komunikovala přes americké satelitní družice <laughs> v rámci tajné šifrované komunikace. Tak tady to bylo něco podobného. Tady měli přímo Taliban komunikovat s Brity. Oficiálně britské velvyslanství neuvedlo tyto plány na pravou míru, což podněcuje spekulace, že plán mohl být součástí širší tajné operace. Kdo nejvíce profituje z peněz vybraných strok, obchod s heroinem, bychom si mohli popsat jako hierarchii cen, přičemž pouliční cena drogy, za kterou se prodává převážně v západních městech po celém světě, je 80 až 100 krát vyšší než cena placená zemědělcům, kteří ji pěstují v Afghánistánu. Mezinárodní měnový fond uvedl, že na konci 90. let 20. století představovalo praní špinavých peněz 2 až 5 světového HDP a že velké procento z 590 miliard až 1,5 biliony dolarů ročně, které se vyperou, souvisí přímo s obchodem s narkotiky. Tento lukrativní obchod s narkotiky přináší zisky, které jsou vyprané v četných offshoreových bankovních rájích ve Švýcarsku, Lucembursku a na britských Normandských ostrovech, Kajmanských ostrovech a přibližně na 50 dalších místech po celém světě. Tyto offshoreové ráje jsou kontrolované velkými západními bankami a finančními institucemi, které mají eminentní zájem na udržení a podpoře obchodu s drogami. Příkladem zájmu bankéřů z Wall Street a Londýna na mezinárodním obchodu s drogami může být Kolumbie a povstalecká skupina FARC. To přece víme a známe. Ozbrojené revoluční síly FARC. Přes 50 let trvající konflikt, který si vyžádal 260 tisíc obětí a vyhnal z domu zhruba přes 6 milionů kolumbijců. Tak si představte, a já už jsem to tady možná i zmiňoval v některém z minulých dílů této... Pětidílné série, teď si nemůžu zpomínat na název, Krvavá historie CIA, jsem měl úplné okno a to jsem nebral žádný heroin, pozor. Tak v roce 1999 odcestoval předseda mise New Yorkské burzy cených papírů, Dick Grasso, do Kolumbie a tady se setkal s vůdcem povstalců FARC ovládajících jižní třetinu země. A Grasso požádal kolumbijské povstalce, aby investovali své zisky na Wall Street. Agentura Associated Press uvedla, že Grasso řekl vůdci povstalců, aby uzavřel mír a očekával velké ekonomické výhody od globálních investorů a pozval dokonce vůdce povstalců na náštěvu ve Wall Streetu. (laughs) Samotná americká vláda má za sebou dlouhou historii přímého zapojení do celosvětového obchodu s narkotiky. V Kolumbii například americká vláda spolupracovala s prezidentem Alvarem Uribem na celonárodní válce proti drogám, i když interní americké dokumenty označovaly Urybeho za jednoho z nejdůležitějších obchodníků s drogami v zemi. Zaměstnance nechválně proslulého medejínského kartelu a blízkého osobního přítele drogového krále Pablo Escobara zisky z obchodování s drogami financovaly Urybeho volební kampaň v letech 2002 a 2006. Generál Manuel Noriega byl také klíčovým spojencem Spojených států. Panamský generál byl po mnoho let na výplatní listině CIA, přestože Washington věděl, že byl minimálně od roku 1972 zapojený do obchodu s drogami. Když se v roce 1984 stal faktickým diktátorem Panamy, změnilo se jenom málo. Ředitel protidrogové agentury ho však zpočátku chválil za razantní politiku boje proti obchodům s drogami. Nakonec se však Spojené státy rozhodly zemi napadnout, Noriegu zajmout a odsoudit ho ke 40 letům federálního vězení za drogové zločiny spáchané převážně v době, kdy byl ještě v žoldu CIA. V téže době investigativní novinář Jerry Webb odhalil, jak CIA pomáhala financovat špinovou válku proti levicové vládě v Nicarague. Prodejem kreku do černožských čtvrtí po celých Spojených státech a propojila krajně pravicové polovojenské armády s americkými drogovými krály, jako byl Rick Ross. Americká vláda také dlouho podporovala honduraského siláka Juana Orlanda Hernándeze, přestože byl tento prezident dobře známý svými vazbami na obchod s kokainem. Před pár lety odsoudil americký soud Hernandezova bratra Tomyho na doživotí za mezinárodní pašování drog, přičemž sám Juan byl v tomto případě neobviněným spolupachatelem. Prezident Hernandez se nicméně osvědčil při potlačování protiimperialistické levice uvnitř své země a upevňování vojenského převratu podporovaného Spojenými státy v roce 2009. Což byl jeden z důvodů, proč v blízké budoucnosti pravděpodobně nebude čelit obviněním. Využívání nelegálního obchodu s drogami a zisků z něj k financování imperiálních cílů je pro velká impéria konstantou již od staletí. Například ve 40. a 50. letech 20. století využívalo francouzské impérium pěstování opia v oblasti tzv. Zlatého trojuhelníku v Indočíně, aby pomohlo potlačit rostoucí větnamské hnutí za nezávislost. Ještě dále v minulosti Britové třeba využívali svou opiovou mašinérii k podmanění a ekonomickému ovládnutí velké části Číny. Neukojitelná touha Británie po čínském čaji začala tuto zemi přivádět na mizinu, protože Číňané přijímali jako platidlo pouze zlato nebo stříbro. Využila proto sílu svého námořnictva a přinutila Čínu, aby jí postoupila Hongkong, odkud začala Velká Británie zaplavovat Čínu opiem z toho Hongkongu, které pěstovala na svých panstvích v Jižní Asii. Humanitární dopad opiové války byl ohromující. Do roku 1880 Britové zaplavovali Čínu více než 6500 tunami opia ročně, což se rovnalo mnoha miliardám dávek, což způsobilo obrovské sociální a ekonomické rozvraty, protože Čína se snažila vypořádat s ochromující závislostí v celé říši. Mnozí Číňané dodnes označují toto období jako století ponížení. Také v Indii a Pákistánu byl účinek neméně dramatický, protože kolonisté nutili zemědělce, aby místo plodin pro vlastní obživu pěstovali nejedlý mák a později čaj, což způsobilo vlny obrovských hladomorů, jejich četnost nebyla nikdy předtím zaznamenaná. Jak vidíme, obchod s opiem protkával historicky většinu kolonizací. Není to specialita pouze CIA. Ovšem v současnosti se peníze z drog perou v masovém měřítku více než kdy jindy. Aby bylo možné investovat do drog v západních finančních institucích, velké banky jako Citigroup, Bank of America, Morgan Stanley, Deutsche Bank a JP Morgan Chase nabízejí služby soukromých klientů pro velmi bohaté s velmi malým počtem otázek. Není překvapivé, že zneužívání opioidů a opiatových léků je na vzestupu, protože lidé mohou tyto léky snadno získat online bez lékařského předpisu. Nemluvě o tom, že Heroin Spojených států stále proudí na vzdory válce proti drogám. Jisté však je, že z Afghánistánu odtáhli s ostudou všichni jeho okupanti. Afganistán nebyl vojenský vítězný ani pro britské impérium na vrcholu jeho nadvlády. Nebyl vítězný ani pro Dera ani pro Alexandra Šáha ruského cara nebo velkého mogula nemohlo si ho podmanit 240 tisíc sovětských vojáků. Co přesně se Britové, Sověti nebo Američané v Afghánistánu snažili vyhrát? Průchod středověké hedvábné stezky. Kdo ví? Podívejme se na poslední kapitolu. Blížíme se ke konci této pětidílné série cyklu Krvavé historie CIA. V tomto díle se na začátku popisoval, jak se Západ nepokrytě vměšoval do ruské volební kampaně financování a podporu Borisa Jelcina. Naproti tomu tentýž Západ pořvává na Rusko, které se mělo prý vměšovat do amerických voleb. Jak? To nikdo blíže nevysvětlil. Důkazy chyběly. Ovšem to nic nemění na situaci, že Donald Trump je napojený na globální elity, které jsou s Ruskem provázané. Jeho vazby na skupiny kolem Ruska jsou stejné, jako třeba u demokrata byla Clintona nebo Joea Bidena, prostě demokratické strany, o kterém jsem dnes také hovořil. Tady vidíme, že je úplně jedno, kdo sedí v Bílém domě, jestli republikán nebo demokrat, všechno je to fasáda pro zákulisní světovou mafii. Konec konců hovořil jsem o dvou institucích republikánské mezinárodní instituci a demokratické národní instituci. Všichni mají stejný díl koláče. Vzpomínáte na třetí díl USAID? Například prvním Trumpovým ministrem zahraničí byl Rex Tylerson, osoba známá a populární v Moskvě, držitel řádu přátelství, který Tylerson obdržel od Vladimíra Putina. Prvním Trumpovým poradcem pro národní bezpečnost se stál Michael Flynn, který s Vladimírem Putinem bečeřel a dostal z Moskvy větší množství peněz, které nedeklaroval. Trumpovým menežerem předvolební kampaně byl Paul Manafort, dlouholetý důvěrník postsovětských oligarchů. Trumpovým poradcem pro zahraniční politiku byl jmenovaný Carter Page, údajný moskevský špion, který předával dokumenty ruské rozvědce. Americkým ministrem obchodu v Trumpově vládě byl jmenovaný Wilbur Ross, podnikatel s vazbami na ruské finanční oligarchy. Trumpovým osobním právníkem byl Michael Cohen, který komunikoval e-maily s Putinovým tiskovým tajemníkem a jednal s pochybnými ruskými oligarchy v České republice. Trumpovým podnikatelským společníkem byl Felix Setr, syn rusko-amerického mafiánského bose a tak dále a tak dále. To není o tom, že nějaký jeho ministr byl v ruském bystru, kde si dal boršťa nebo šel na večeři s nějakým ruským kámošem, protože to je zase hysterie, nežijeme ve vzduchopráznu, takže logicky se museli stýkat s ruskými diplomaty, s ruskými podnikatele, biznismeny, stejně jako s jakýmikoliv jinými. Nicméně tady mapujeme skutečné obchodní vazby na Rusko, osob, které se soustředily kolem Donalda Trumpa. Ale ty vazby na Rusko můžeme mapovat i u samotného Donalda Trumpa. Protože třeba ruský oligarcha Rybolovlev, majitel dolů na potaž a koncernu na výdobu hnojiv v Uralkali, koupil za 95 milionů dolarů Trumpovu rezidenci na Floridě, kterou Trump nedlouho předtím koupil za 40 milionů dolarů. Rybolov Lev mu v podstatě zadarmo daroval 50 milionů dolarů, poté co se jeho doly na potaž v Permu propadly a jeho firmě Ural Kali hrozilo, že ji ruský stát donutí k platbě obrovského očkodného. A poté co Rybolov Lev koupil předraženou Trumpovu rezidenci za 95 milionů dolarů, ruský stát přestal firmu Ural Kali pronásledovat. Rybolovlev si touto koupí Trumpovy rezidence zajistil prominutí plateb obrovského očkodného Rusku. Kdo na to měl zájem, a to nemluvím o skutečnosti, že když si Donald Trump bral slovinskou modelku Melanie Knausovou 21. ledna 2005 v biskupském kostele v letovisku Palm Beach na Floridě, tak mezi hosty na této jejich svatbě, svatbě Donáda Trumpa, byly Bill a Hillary Clintonové. Opět všichni mafiáni velkého světa se znají. V zákulisí se navštěvují, pořádají opulentní večírky, smějí se, jakým ti blbečci voliči baští to jejich boxování před televizními kamerami a upřímně se nad tím baví. Je to pouhá iluze, fikce a odraz takové moci, kterou chtějí, abychom viděli a které chtějí, abychom uvěřili. To byla poslední slova našeho pětidílného cyklu Krvavé historie CIA. Já věřím a pevně doufám, že jste se, milí posluchači, dozvěděli hodně informací, mraky informací, že jsme se společně dopátrali nějakých dalších zajímavých souvislostí Já budu nesmírně rád, pokud budete těchto všech pět dílů Krvavé historie CIA sdílet na sociálních sítích, na sociálních médiích, případně přeposílat e-maily, aby si to i další lidé poslechli, protože je důležité tyto informace postoupit co nejvíce lidem, aby se rozvěděl co nejvíce lidí a více lidí bylo informovaných o tom, co vlastně dělali Spojené státy od 40. a 50. let. Včetně tedy mého předchozího třídílného cyklu utajených démonů, nacismu a tak dále a tak dále. Takže budu velmi rád, když mě budete samozřejmě komentovat, lajkovat, tento pořád sdílet na sociální média, komentovat vaše názory, postřehy. Jste na nic vědavý, budu za to velmi rád a budu se na vás těšit i někdy příště. Přihlašte se prosím na kanál Odyssey, zaregistrujte se tam, klikněte na odebírat. klikněte Abyste nezmečkali další díly, další pořady, další hosty u nás na svobodném vysílači Studio Tapin Hádiot. To bylo pro dnešek všechno. Zdraví vás svítek od mikrofonu. Přeju vám hezký zbytek dne a příště se s vámi opět těším na slyšenou.